0: Bienvenidos al Broncos. El show de primer y diez dedicado a los Denver
1: Broncos.
0: Noticias, opinión y análisis en un ambiente de amigos unidos por la afición al equipo de la Milla Alta. Con Sofía Ramírez, Andrés de Ecesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinajero.
1: This,
0: you, alive, alive. Comienza el Broncas. Hola, ¿qué tal amigos? Alguien se le olvidó quitar la pantalla de inicio. Muy buenas noches, eh, ¿cómo están? Bienvenidos a El Broncas, noche de viernes, noche de broncas, noche para hablar de los Denver Broncos. Y antes de comenzar, porque tenemos un tema ahí preparado, eh, porque ya estamos a, unas a unos cuantos días de que comience la nueva temporada 2022 y con esto la agencia libre, vamos a saludar, como es una costumbre, a Sofía Ramírez. ¿Cómo está, Sofía?
2: Bien, bien, emocionada de hablar de los demer Broncos otra vez. Creo que ahí hay un, un tema que nos interesa bastante a todos y traigo un nuevo look. O sea, me voy a tener Trae que tener más look. seguido.
0: <risa> muy bien. Ahorita vamos a, a este, <risa> también a platicar de nuevo look y nos acompaña también esta noche Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Muy bien, amigos, muy bien. Muchas gracias. Eh, noche de viernes, noche de broncas. Eh, ya saben, su bebida favorita, sus tacos, lo que quieran cenar, para platicar con nosotros, y este, si igual el rato que Sofía nos dé unos cursos de belleza o algo, porque todos creo que estamos nuevo look, entonces.
2: Oye, tú ya tuviste un nuevo look, solo que sabes? no lo estás enseñando hoy, es diferente. No? Bueno,
1: bueno, que la... Regrese la gorra, Fernando Pacheco. La, la próxima semana, la próxima semana.
0: <risa> sí, eh, es lo mejor, ahorita que estamos de gorra, eh, entonces, eh, eh, taquitos de qué, a ver, taquitos de qué, Fernando, propon. Híjole.
1: Pero, pastor. La verdad, la verdad, yo soy muy, muy fan de los
0: tacos de tripa, entonces yo pondría una gringa y unos tacos de tripa ahorita, híjole. Ah, esos bien, son los, esos los buenos. Bien doradita, bien doradita es el secreto. Sí, claro. Pero bueno. Eh, tú, tú, Sofía, ¿cuál es ¿Suadero
2: tacos? o pastor? Suadero,
0: suadero o pastor, muy bien. muy bien ¿Cuál es sí, tú? Sí, yo también, creo que el suadero es como mi, mi top, ya si estamos como un domingo en la mañana, me podría inclinar por una barbacoa o unos de carnitas, pero creo que para la noche, el suadero, aunque sé que es pesado, que hay bastante pesado porque está lleno de grasa, la verdad es que son unos de mis favoritos, pero esto no es un eh, broncas culinario, esto es un broncas en el que vamos a platicar de lo que viene en la agencia libre de proponer qué jugadores nos gustan de los potenciales eh, agentes libres 2022, cómo podemos mejorar a estos Denver Broncos y a lo mejor en una de esas corremos con la suerte de que George Payton está sintonizando este programa o lo escucha en su versión podcast, en las principales plataformas, porque eh, pues podemos dar algunas ideas que pueden sonar interesantes, otras descabelladas no lo sé, la verdad es que no hemos co compartido nuestra información, solo eh, estamos con los temas y los puntos que vamos a tratar, así es que quédense amigos en este Broncas, denle like de una vez, no se les olvide, Pero luego lo dejan de ver y no le dan like, así es que Exacto. comenten denle like, compartan eso nos ayuda bastante y bueno, antes de entrar de lleno con el tema de la agencia libre, eh, pues resulta que una noticia, no abunda mucho en este momento, sobre todo porque eh, todos estamos distraídos con el NFL Scouting Combine eh, resulta que John Elway expiró su contrato eh, con el cual lo ligaba al equipo no como este eh, ejecutivo de operaciones de fútbol y Deja de ser parte de la organización, pero lo dejan con una posición de consultoría externa para George Payton. ¿Cómo ven esta situación, amigos?
1: Mira, la verdad es que creo que es un movimiento natural lo que está pasando en la, en la organización de los broncos. Desde el punto de vista eh, oficina, no? este nuevo proceso en el cual se va a vender el equipo, va a haber un, dueño, un, un nuevo dueño. Eh, la, la futura o próxima salida de Joe Ellis, pues obviamente hacía mucho sentido que también John Elway dejara de pertenecer, entre comillas, a la organización, ¿no? Sabemos que es uno de los jugadores más icónicos de la franquicia y que iba a estar y que va a estar ligado durante toda la vida, ¿no? Al equipo. Pero este, este rol de, de consultor externo creo que me gusta, es un papel que eh, creo que le va a caer muy bien. Puede, puede aconsejar muy bien a George Payton, hay buena relación con George Payton, y la verdad es que digan lo que digan y hagan lo que haga, este, eh, o lo que hubiera hecho, la verdad es que George John Elway hizo un gran trabajo como general manager el tiempo que estuvo ahí, ¿no? Dos viajes al Super Bowl, uno ganado, eh, creo que se le eh, critica además para su gestión, a mí me gustó mucho la verdad, y creo que puede ser un, un buen fit ahí, este el no tener a Elway tan cerca tomando decisiones, sino pues, ahí eh, suplándole el oído a, a George Payton, ¿no?
0: ¿Cómo ves, Sofía? Ahorita, ahorita vamos a entrar en, en detalles con ese, esa frase que, con la que terminaste tu opinión, pero ¿cómo ves tú, Sofía?
2: Eh, yo, yo lo veo bien. Al final de cuentas, él justo dijo que se quería alejar un poquito del equipo porque pues, se quiere dedicar a la familia, ya pasó muchos años en, dentro de la organización de una manera u otra, y quiere dejar todo en manos de George Payton. Al final de cuentas, justo es ese... Cambio de estafeta, así de, ok, este, este equipo ya no es mío, ya intenté yo por varios años lograrlo, construirlo, etcétera Habrá cosas que obviamente la gente no está de acuerdo, como la posición de Cueva que no funcionó durante la época de Elway, a bueno, quitando lo de Manning, obviamente, pero eh, pues al final de cuentas creo que para muchos fans la visión de John Elway cambió de cómo lo tenían de jugador a la persona que estuvo como general manager por tantos años, y creo que justo esa separación un poco del equipo puede resultar buena tanto para el güey la persona, pero también para la afición de, ah, ok, otra vez regresamos al jugador que todo el mundo amaba, que todo el mundo recordaba, que realmente fue el que hizo la franquicia de una manera impresionante, yo también concuerdo con Fernando, que me gustaron varias cosas que hizo él durante, durante esos años, pero pues me gusta que pueda estar ahí como a la mano para hacer como ese sounding board del que tanto se habla dentro de este equipo tan nuevo, ¿no?
0: Ok, gracias a Rigo Lima, que se acuerda de los demás, o sea, principalmente Sofía Ramírez, le decía lo mejor, y de paso y los demás, ni siquiera no, no, eh, no, Fernando no. Ni, ni Jorge, pero bueno. No, no, es que no, no están sus nombres
1: ahorita abajo, entonces. Una embarrada,
0: una embarrada a lo que le toca a ustedes, nada más por, porque sí, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, eh, también saludos a ti, saludos a Guadalajara, a Ciudad Juárez por ahí que nos están escribiendo. A Panamá. A Panamá, cómo no, saludos a Panamá. este eh, Pero bueno. Eh, yo en el caso de John Elway, y este, tengo mis temas, porque creo que eh, le pegó a una muy buena, que fue eh, contratar a Peyton Manning. Otro, creo que al principio de su gestión eh, hizo muy buenas adiciones vía draft, ¿no? El caso de Von Miller, que fue la primera en, en la historia de, de John Elway con esta franquicia. Eh, por ahí agregó talento que, que a la postre fue importante en esta defensiva de 2015 que, que le dio el Super Bowl. Eh, pero también fue agresivo en algún momento teniendo a Peyton Manning en el equipo, trajo eh, agresivo en, en la agencia libre me refiero, eh, a Wes Welker en su momento, a Cryptalib, eh, trajo a Demarcus Ware y así a, a muchos uh, hombres importantes eh, que, que fueron eh, clave para este equipo, pero después de que se fue Peyton Manning y que hay, ojo, el tener a un Peyton Manning, sin duda atrae a, al talento, a, a, hay jugadores que incluso se llegan a, a bajar su, sus pretensiones económicas por estar jugando en un equipo como con, donde está Peyton Manning, donde está Tom Brady, y hemos visto muchos ejemplos de esto. Eh, después me parece que fue a la baja, eh, decepcionó la, 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 obviamente Paxton Lynch con, con la primera ronda, eh, no pudo tener estabilidad de quarterback después de Peyton Manning, eh, y bueno finalmente eh, trajo a dos entrenadores después de Gary Kubiak que decide eh, eh, salirse del equipo trae a Vance Joseph ya sabemos lo que ocurrió y después trae a big Fangio que tampoco fue eh, este, lo que esperábamos y bueno en el Inter cualquier cantidad de corebacks así es que yo no estoy del todo contento con la gestión de John Elway vamos a ver qué pasa ahora va a ser consultor George Payton al menos nos da una pequeña esperanza, pero nos la dio también John Elway el, al principio. Entonces, hay que ser pacientes, muchachos.
1: Sí, digo, obviamente hay muchas cosas que criticarle a John Elway por, por la gestión que hizo. Obviamente, lo, todo el mundo lo va a voltear a ver por no encontrar el coreback de los Denver Broncos o del futuro o el actual, o como lo quieran ver, la típica frase de él, que fue uno de los mejores corebacks de la historia no pudo encontrar sustituto, pues no es tan fácil, ¿no? Hemos visto franquicias como los Browns que han pasado por quien cantidad de, de, de corebacks y que nunca le han dado. Incluso puedes, puedes empezar a dudar del mismo Baker Mayfield ahorita, ¿no? Los Lions que encontraron un Matt Stafford, pero que no supieron a, a agregarle talento al O sea, eh, son pros y contras. ¿no? Mucho de lo que hizo John Elway este, realmente fue, y en lo personal digo, los draft del Elway me, me encantaron, pero creo que lo que hacía en la agencia libre era, era, era muy bueno. Trae jugadores como Darren Stewart, eh, que no lo tenías en el radar y que al final fue un jugador que... Que fue, impact que, que fue de impacto para el Super Bowl, el mismo y Anderson, ¿no? Eran jugadores que, que poco a poquito no le tenían como tanto, o no, no tenían tanta visión o, o tanto reflector, y bueno, que al final fueron relevantes en este equipo, que claro, se hizo un buen staff de coacheo con Wade Phillips y con Gary Kubiak y todo eso, pero al final creo que John way eh, toma buenas decisiones si le falla al final, pero también era arriesgarse, ¿no? Ya no tenías a tu hombre de confianza, ni a, a tus hombres de confianza, tanto a Peyton como a, como a Kubiak, pues tenías que tenías que traer eh, lo más brillante, se esperaba que Van Joseph fuera una mente brillante y destacada, y bueno, todos sabemos lo que pasó, ¿no?
2: Es que justo creo que hay muchas decisiones de, de John Elway que son totalmente justificadas, ¿no? Hace rato justo estaba platicando con Luis Obregón y, y, y yo me estaba burlando de lo de Paxton Lynch, ¿no? Y él decía, no, qué bueno, porque los Dallas Cowboys están enamorados, y había muchos equipos que también estaban enamorados de Paxton Lynch de esa manera, ¿no? También, por ejemplo, vemos lo de Big Fangio. Big Fangio fue visto como el genio defensivo, y lo sigue siendo, pero, o sea, la, la cosa era como ese hombre que merece el lugar de ser head coach dentro de la liga, y todo el mundo lo veía así. Ok, al final de cuentas sigue siendo la, el genio defensivo Big Fangio, pero no funcionó como head coach. Pasa, pero entonces eh, lo que estuvo detrás de John Elway fue, fue algo razonable y bueno. Entonces varias cosas sí no funcionaron de la manera en la que se deseaba, se esperaba y hubo decisiones malas, pero por ejemplo la contratación de Pat Shurmur. Eh, todo el mundo decía es que nunca debieron haber dejado ir a Rick Scangarello. Rick Scangarello no era bueno. Pat Schirmer fue un desastre, fue un mal reemplazo, pero se vería como dentro del razonamiento que era una mejora de lo que estaban viendo, entonces esa es la cosa. En la práctica no funcionó de esa manera, y hubo varias cosas que estuvieron mal, pero hubo muchas cosas de John Elway y su gerencia que estuvieron muy bien, incluso la parte de, de, los, de los draft picks que habíamos visto la temporada pasada, el dinero con el que se manejaron todos los contratos, todo eso fue gracias a lo que hizo John Elway en su tenure. Entonces, eh, pues sí, hay cosas buenas y cosas malas, pero siento que todos se quedaron con ese mal sabor de boca de... de el Super Bowl y de haberlo ganado y la época Peyton Manning, nos fuimos a no ser relevantes, entonces ¿qué pasó ahí como como fans? que okay, le echamos la culpa a alguien, tiene que ser John Elway y ahí como que bajaron un poco esos ánimos de amor hacia él, lo cual pues, puede ser mejor que se aleje
1: ¿Qué, ¿qué calificación le darían a su a su a su, a, a su turno con, como gerente? o sea, si tuvieran Ay, no, que darle no. del 1 al 10, ¿qué, qué, qué calificación le darían?
0: O sea, de 2011 a 2020, que fue realmente lo que vimos de John Elway, eh, no sé, no, no quiero castigarlo porque, no. eh, y, y es difícil separar esta figura, la cual me hizo fan de este equipo eh, claro. cuando era un jugador, pero creo que en términos generales lo veo pasando pero no le doy más allá del 7-5, me parece, por esta cuestión. Creo que tuvo y tenía el conocimiento para encontrar un buen coreback y no lo hizo. O sea, él era coreback, caray. Entonces, me parece que ahí le falló bastante.
2: Sí, yo también estaba viendo entre un 6, un 7, algo por el estilo. Justo por, Porque al final le cuentas la posición más importante que es coreback. No lograste por simplemente... Eh, justo tratar de encajar todo en un molde, ¿no? Yo soy así, entonces mis corebacks deben de ser así, pero como que no no se detuvo a ver más, entonces.
1: Ay. Ojalá, muchachos, qué, qué, qué pesimistas me salieron. Yo le doy un 8 porque al final en 10 años fueron dos en el Super Bowl, uno ganado, estaba se estuvo en playoffs eh, la mayor parte la mayor cantidad de tiempo. Eh, creo, que, creo que fue buena, al final si nos, vamos, si nos pasamos también en las elecciones de draft se eligieron jugadores que en su momento ilusionaron, ¿no? Shane Ray, Blasley eh, Chubb, eh, jugadores de primera ronda, en Carrot ¿no? Jugadores de primera no, ronda. Uno no vive que,
0: de ilusiones, Fernando Pachufo. Claro, lo sé,
1: lo sé, pero, pero ese, al final, De ese digo,
2: show que hicimos en el offseason pasado, de justo todas las elecciones del draft de los últimos años.
1: ¿Sí? Sí, sí claro, oh, bueno. o sea, eh, es, es, la verdad es que eh, encontró, encontró, sí. encontró joyitas en el draft también otras fue, fue malo. Yo le doy un 8. Venga. Es que eh.
2: siento que Cueva cuenta como por dos y es el problema. La <ríe> sí. cuestión más importante. O sea, es como tienes. Medio punto por esto, medio punto por esto, otro punto por esto, y así va sumando, pero de repente sí dices, uy, es que justo lo más importante, ¿no?
0: Yo, sí, siendo exigentes, media estrellita, estrellita la partimos a la mitad, se la pegamos en la frente y listo. Ya con eso nos vamos, por, nos damos por bien servidos. Y ojalá Aaron Moya, quien nos comenta que se va ya a ver Batman, ojalá y te dé mucho sueño y no la acabes de ver, que te duermes y no la acabes de ver.
2: Que este, los nachos exacto, te caigan mal.
0: Exacto, que te caigan pesados y te duermas. Así es que, este, no, qué envidia, eh, ya se fue a ver Batman. Eh, ya la veremos en su momento y evaluaremos al nuevo Batman. Pero bueno, vamos a, al tema que les prometimos desde un inicio. Sí, es cierto. Vamos a hablar de cómo podemos mejorar, qué proponemos para mejorar este equipo, únicamente utilizando la agencia libre. Sabemos que esto es un híbrido, que hay que agarrar piezas de la agencia libre, piezas de, de, del draft, pero ahorita nos vamos a enfocar solamente a los agentes libres que más nos llaman la atención, Después haremos el mismo ejercicio con los jugadores que más nos llaman la atención del draft. Eh, en todos los prospectos que eh, se va, van a sonar eh, de aquí hasta abril para los Denver Broncos. Y después vamos a hacer esta combinación. A ver, ya dijimos que agentes libres, ya dijimos qué jugadores nos interesan en el draft, cuál es la combinación ideal para ese equipo. Pero bueno... Hoy vamos a hablar de agentes libres, vamos a hablar de necesidades y, y bueno, necesidades, la hablamos la, la ocasión pasada, pero ahora vamos a hablar de prioridades. Los Denver Broncos tienen necesidades, ya las eh, 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 analizamos la semana pasada y si no lo han visto, les vamos a compartir el link en este eh, eh, video. Eh, y bueno, ya los tenemos claros, sabemos cuáles son las necesidades. ¿Ustedes cómo clasificarían estas necesidades que tienen? Y vamos a recordar un poco. Hablamos de pass rusher, ¿estamos de acuerdo? Correcto. Hablamos de right tackle. Correcto. Ah, hablamos y discutieron Fernando y Sofía de linebacker. ¿Pero? Por ahí también está el tema de cornerback. Running back. Y creo que agregando algunas otras, cornerback que también podrían perder talento. Y a lo mejor un poco de mejoría de tackle defensivo. Estas son a grandes rasgos las eh, necesidades de los Denver Broncos para este offseason. ¿Cuáles les gustan para ser las más urgentes? Eh, poniendo, teniendo, no sé, el top 3,
1: yo considero eh, Pat Rusher, coreback y la posición de, eh, de linebacker interno. Creo que esas son mis prioridades en este momento y yo las, yo las atacaría de esa manera en la agencia libre.
0: Entonces, coreback, linebacker interno y pass rusher. Correcto, esas son las mías. Ok, Sofía.
2: Es que otra vez ahí está lo del linebacker interno. <risa> ahí lo voy a cambiar. Para mí lo importante, ahí lo cambiaría. Primero sería coreback, pass rusher y después, eh, ay, es que right tackle.
0: Sí, sí, ahí este, el año pasado trajeron un par, pero parece que ese par podría... Eh, decir adiós, y hay un tercero que es el caso de, de Calvin Calvin Anderson, que está como agente libre eh, con restricciones podría salir o oh no, pero bueno eh, podría ser el tercero que eh, vimos algunos destellos de, de Calvin Anderson en esta posición, podría también ser baja de este equipo así es que, creo que coincidimos en las dos primeras, ¿no? y el caso de eh, paz Rusher, esas son como que las dos que, en las que coincidimos, Fernando dice linebacker Sofía Ramírez dice que right tackle, estoy de acuerdo también con right tackle, pero me parece que para darle también solidez a, a la defensiva secundaria, agregaría eh, para hacer algo distinto, la posición de cornerback, que eh, en este momento está Patrick Surtain, segundo año, está Ronald Darby, que por ahí eh, no lo hizo mal, pero tampoco brilló, y tiene la, la posibilidad de ser este año eh, cornerback de slot, no, este, o a, a menos que traigan a alguien en esta posición y él se vaya como el cornerback número dos. Así es que, eh, ok, vamos a empezar por las eh, cosas que tenemos en común, que es la de coreback. Agencia libre, la verdad es que no hay, en, desde mi punto de vista, mucho talento y algo que te haga pensar que es un, una adición para futuro. ¿Ustedes cómo ven esta situación?
1: No, no realmente no. La, la agencia libre en cuanto a corebacks, la verdad es que es muy, muy flaca. no. Incluso... Eh, Vayan a ver el, el, el live, el en vivo que hicimos, el podcast que hicimos de, de los corebacks de la Agencia Libre aquí, Primer y Diez, Najero, de Sobregón, este, y un servidor. Me donde,
2: como media hora <tose> antes, perdón.
1: <tose> donde platicamos de, de eso, y realmente la, pues, la posición de coreback en la Agencia Libre no es, no es buena, o sea, no es tan vasta, porque obviamente estamos hablando de que los peces gordos sonaron Aaron Rodgers, que está bajo contrato, no, Russell Wilson, que está bajo contrato, y pues ahí hay, hay que buscarle eh, la, la manera de, de, de tratar de sacarlos de esos, de esos equipos ¿no? Entonces, si bien es una necesidad, viendo lo que hay agentes libres, pues hoy está sonando hasta el mismo nombre de Mitch Trubisky, ¿no? No sé si han visto por ahí las redes sociales. Hoy está sonando mucho el nombre de Mitch Trubisky, el cual obviamente a mí no me agrada en lo absoluto. Y si tuviera que escoger algo de que, que, que estoy viendo en, en la o que está disponible para poder llegar al equipo gratis pues la verdad es que mi pick sería Marcus Mariota no, no veo, no veo algún, algún otro quarterback o Tyrod Taylor alguno de esos dos serían los que a mí me gustaría para llegar a, a la posición pero híjole, la verdad es que está súper complicado buscar un quarterback ahorita en estos en estos tiempos de austeridad
2: Fernando por fin estamos de acuerdo qué
1: ¿What? qué wow ¿Oh?
2: <risa> bro, bro. bro. Sí. Es la cosa, yo sí veo la lista y otra vez me metí ahorita a verla así porque dije, seguro me salta algún nombre donde yo estoy siendo muy, muy, muy pesada con los corebacks. La verdad es que está muy triste, o sea, para mí yo sí lo clasifico de Marcus Mariota y el problema es que está Jameis Winston y está Aaron Fitzpatrick, ¿no? Pero vienen de lesión, entonces no sabes cómo van a regresar. Y luego está Tyrod Taylor, Teddy Bridgewater y... Y ay ¡Andy Dalton! ¡No, no! O sea, es esa cosa. O sea, cuando empiezas a ver a Andy Dalton así como, uy, quiero a Andy Dalton, No Empieza a hablar justo de Trubisky como una posibilidad donde sí. O sea, hace como dos semanas fue que Benjamin Albright como te lo dijo y ahorita está sonando cada vez más que yo me preocupa porque digo, ok, Benjamin Albright al final de cuentas es muy confiable, presumo, pero de repente empiezan varios a decir Trubisky y digo, ay, no, ¿cómo van a vender eso? Porque es Drew Locke, Trubisky y alguien del draft en una cuarta, quinta, sexta ronda, ay, güey, no, o sea, no me suena tan atractivo como realmente lo el, los Broncos están one quarterback away y va a venir alguno de ellos y te va a salvar y te va a llevar al Super Bowl, como lo estábamos viendo con otro quarterback, otro quarterback, que por lo visto no vaya.
0: Me, me cuesta trabajo... Eh ver estas opciones eh, como una, eh, algo viable para los Denver Broncos, ¿no? El caso de Mariota lo entiendo perfectamente, pero es, no sé si me está pasando como eh, de todos estos que hay, me parece que es el menos malo, o realmente merece una segunda oportunidad, porque los Raiders no lo tuvo, eh, este, para volver a ser titular, ¿no? Llegó con un cartel muy grande Marcus Mariota, pero con una eh, gran habilidad para cargar el balón, más que para lanzar. No es que lo hiciera mal lanzando, pero creo que era muy bueno en la Universidad de Oregon acarreando el balón. Eh, y bueno, llegó en 2015 con Ken Winston Hunt, un, un head coach que tenía una ofensiva pues, muy NFL este, old-fashioned. Así es que eh, me parece que trató de hacer de un Marcus Mariota algo distinto a lo que él venía haciendo en la universidad. Y actualmente estamos viendo un cambio radical en las ofensivas. Ya le están dando oportunidad a estos corebacks que son móviles y creo que Marcus Mariota no ha tenido una, una oportunidad con una ofensiva de este estilo, y no sé si eh, Nathaniel Hackett vaya a decir, sí, yo voy a transformar mi ofensiva que ya tengo en mente para darle la oportunidad a Marcus Mariota de avanzar el balón por tierra, que ojo, lo hace bastante bien y creo que todo, lo ha demostrado en las, las oportunidades que, que tuvo con los Raiders, se lesionó, pero creo que hubo un drive que a mí me encantó cuando se lesionó Derek Carr y los mantuvo en el equipo en, en, en el juego en, ese, en esa ocasión. El Así es que, Marcus Mariota, me gusta, pero no sé si vaya a ser eh, el perfil que esté buscando en Nathan Hackett.
1: Y, 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 y insisto, no por, no por hablar de mi muchacho, pero realmente de todo lo que está en, en la agencia libre, ¿hay algún upgrade a lo que te puede ofrecer Drew Lock?
0: Y esa era, era, esa era mi segunda, a eso iba, o sea, ¿cuál de estas opciones... Eh, que a lo mejor lucen como algo que podría ser una opción, el caso de, de Mariota, el caso de Mitchell Trubisky, ¿son una mejor opción que Drew Lock o de plano este, Drew Lock nos convendría quedarnos con él?
2: Es que es la cosa, o sea, yo como lo veo y ahí sí no es, o sea, obviamente yo sí quería que empezara Drew Lock y lo dije varias veces durante la temporada pasada, Va, pero no no es por ser más ni nada por el estilo, sino que justo lo veía como una opción un poco más viable, o si estaba como tan al nivel de Teddy Bridgewater, me daba más upside y más, más brazo. O sea, juventud, brazo, todo. Y entonces, en ese sentido, eh, ahorita, por lo que veo en la agencia libre, Marcos Mariota, otro es que pueden puede medio competir, donde digo, ¡ah! Pero entonces justo no me das un, un upgrade tan grande de lo que realmente con, tengo con Rulo, que entonces estoy pagando por traer un coreback que otra vez va a ser el... Va, va, vayan pelense y a ver quién se gana el lugar, ¿no? Al final de cuentas hablamos del draft, donde hay, sí hay prospectos viables y buenos, que luego ya entraremos ahí, pero son de, a desarrollar, ¿no? Y luego están los, los de trade, que para mí es sí, Aaron Rodgers y Russell Wilson están en un top tier nivel brutal, pero luego hay un declive y luego están los Carson Wentz, que parece ser que puede ser en trade, Jimmy G, personas así que dices, va, sí tienen cosas buenas que dar a un equipo, pero la cosa es cuánto te van a costar, y yo no pagaría eso por traerlos porque va a ser otro parche de los cuales yo me he quejado un millón de veces, ellos no van a ser la solución en coreback, entonces ahí yo me quedo con Rulog que ya está bajo contrato, no te va a costar, ahí está, ya.
0: Fernando, tú ves como, uh, sin duda creo que no son corebacks titulares eh, para mí, para los Denver Broncos, eh, pero a lo mejor sí eh, llamarlos trampolín, es decir, eh, firmar alguno de estos, que puedas darle uno o dos años en lo que vas formando al siguiente coreback que puedas encontrar en el draft, eh, y ya hablaremos de esto en su momento, pero... El bridge. No... No, exacto, un bridge, un cornerback bridge eh, Trubisky posiblemente, eh, si es que es un incluso Trubisky tiene movilidad eh, lo vimos también en Chicago eh, ¿Cómo ves esta situación? ¿Te gusta alguien de ellos? Incluso un Tyrod Taylor por ahí lo mencionaban eh, es un coreback de 32 años no, no este, le llega la edad Andy Dalton está ya de, después de los 34 me parece, pero Trubisky Mariota, el mismo Javain, eh, James Winston eh, son jugadores de menos de 30 años ¿Ves alguna posibilidad de un quarterback bridge entre, entre estos, eh, est estas opciones?
1: Híjole, la verdad es que es, es bien complicado yo, el, el único bridge que pudiera ver es precisamente Tyrod Taylor y bien mencionabas, ¿no? Y, y precisamente iba a ese punto, la edad de los quarterbacks de la agencia libre los cuales, pues, tienen muchísimo futuro, pero no sé si les alcance, Tyrod Taylor de 32 años voy a mencionar otro que tal vez este, no lo tenemos en el radar, Jacoby Brissett 29 años Marcos Mariota, 28 años. Michel Trubisky, 27 años. O sea, realmente, hablar de, de corebacks, eh, Bridge, pues probablemente sí, pero entonces, eh, ¿por qué no haces eso con Rulog? Si, si, si ya lo tienes ahí, si es todavía mucho más joven que él, que todavía, tal vez lo pudieras pulir, y, y que si vas a esperar hacer el cambio de esta feta, pues bueno, vas a traer a alguien del draft, o, o, o el siguiente año vas por la agencia libre, pues ahí ya está Drew Locke, ¿no? Y conoce el equipo, conoce eh, eh, a la organización y pudiera quedarle. A mí, de todos estos que, que, que mencionas, y para contestar la pregunta de George, pues yo vería a Tyrod Taylor, Taylor como ese bridge por la experiencia que tiene, porque ha sido coreback titular en la liga de dos equipos distintos que la mala suerte le ha... Yo necesito, creo que una limpia brutalmente, Experiencia
0: ¿no? de bridge, sobre todo.
2: Es sí, que ahí sí, justo dice, tienes a Tyrod Taylor y consigues a tu coreback franquicia. Entonces, chance, sí, la solución <ríe> es Tyrod Taylor, Taylor. Porque al final le cuentas si es el pulmón, si es lo que quieren si lo, lo que sea, de alguna manera consigues.
0: Era, era el coreback de los Browns.
2: De los Rays, De los Bills. De los B Demons, Bills.
0: Baker Mayfield. De los Texans. Bueno, antes, antes de los Bills. De los Bills y luego de los, de los Browns. Y luego los Chargers, el más, reci, más reciente fue los Chargers. Y, Texans, y con, Texans, con Davis Mills, ¿no? De ahí ahí está.
2: Coreback es franquicia, luego, luego.
0: Bueno, pues podría ser eh, Tyrone Taylor, Taylor. Ustedes eh, que están en el chat en vivo nos pueden también dar sus opciones. Por acá algunos están a favor de Locke, otros no. Y, y ya empiezan a soltar nombres del draft. Eh, el caso eh, de, de Jaime Costa que comenta que Willis o, o Pickett. Pickett, que es polémico ahorita porque la mano resultó ser menor a la que se esperaba, menos de 9 pulgadas. Eh, no hay ningún coreback titular en la actualidad en la NFL que tiene una mano menor a 9 pulgadas. Y esto está crítico. Se menciona que es la mejor opción en la posición de coreback, pero creo que Malik Willis está subiendo me gusta mucho Desmond Riddler, pero bueno, eso ya es tema de otro podcast. Eh, vamos a la siguiente posición eh, que tenemos en común y es la del pass rusher. Necesitamos presionar el coreback. Eh, está entrando en su último año Bradley Chubb. Eh, este Malik Reed va a salir. Entonces, eh, lo que hizo Jonathan Cooper inspira, pero creo que sigue siendo un, coreback, eh, un, un este, pass rusher joven. ¿Qué opciones ven? para reforzar en la agencia libre a los Denver Broncos en esta posición de Pat Rusher.
1: La verdad, eh, o sea, hay talento, pero hay que rascarle, sobre todo porque ya están pasaditos de edad. Von Miller es agente libre, 32 años, pero ya lo habíamos comentado. Yo no creo que regrese a la organización por el momento, ¿no? Eh, Donta Hightower, 31 años. Eh, ¿Quién más puede ser por ahí? Este, incluso... Eh, aquí tenía, aquí lo tenía eh, eh, eh.
0: ¿Tú tienes alguna en el radar mientras Fernando encuentre. Sofía? Yo es que les sí. había
2: puesto en el, en el chat el otro día era el de Chandler Jones
0: no es cierto. Chandler. ya
2: firmas a Chandler Jones y estaba viendo algo que también me llamó un poco la atención, Melvin Ingram, ¿no? Al final también, también es agente libre me interesarían ellos dos dentro de esa posición y obviamente Von Miller, pero tampoco creo que regrese
1: Y fíjate que Chandler Jones tiene la misma edad que Von Miller ¿eh? Exacto, 32 años. pues sí
2: pero la, la cosa edad. es que yo ya veo a Boncito como el voy a tratar de exprimir todo el dinero que pueda de todos los equipos, porque ya es padre, y después si sí puedo regresar para, para terminar siendo Denver Broncos, está bien, pero no veo a George Payton pagándole lo que realmente va a pedir ahorita. Entonces, ¿Qué, le, qué,
1: le, ¿Qué les parece un, Gerson, un Jason Pierre-Paul, 33 años? ¿Todavía eh, le ves
0: Es más un defensive end, un, un 4-3, eh, que un outside linebacker. Me parece que los Broncos necesitan más outside linebackers, eh, y yo por eso no lo puse en mi lista de hecho eh, yo tengo obviamente a Juan Miller pero coincido con, con Sofía eh, me parece que el precio sería muy alto eh, y en este momento creo que los Broncos tienen que enfocarse en mejorar otras cosas, Chandler Jones misma edad, pero a lo mejor podrías encontrar ahí un, eh, un precio amigos el caso de Melvin Ingram sería eh, que su tercer equipo dentro de la división salió los Chargers sí. ya eh, los
2: conoce bien los Chiefs.
0: hay Venga conocimiento, por qué no Melvin Ingram y Hassan Riddick podría ser una opción para los Broncos, no lo hizo mal la temporada pasada, así es que esos son los cuatro que yo tengo en el radar que podrían ayudar a los Denver Broncos, obviamente habría que quitar a Von Miller, pero eso lo pusimos por, por corazón, estoy eh, seguro que fue por eso, y de ahí el resto no me convence tanto, entonces creo que son jugadores con experiencia y que podrían aportar a los broncos en lo que vas formando. También hay que recordar, y, y no es tema de este podcast, pero hay una clase bastante buena de Pat rushers en el draft. Así es que ellos podrían aportar esa experiencia y, este ir formando a los jóvenes que puedan llegar en el draft. Y bueno, ahora sí es momento de hablar de las que no tenemos en común. Fernando Pacheco dijo eh, la posición de linebacker, eh, Sofía Ramírez, right tackle, y yo, para hacerlo un poco distinto, la de cornerback. Sofía, ¿quieres empezar? ¿Cuáles son tus opciones de right tackle para este eh, estos Denver Broncos en la agencia libre?
2: La verdad, estaba viendo la lista y está muy triste. Eh, literalmente son 10 personas. Son ¿10 como personas. 8 o 9, sí, más o menos. Ajá. O sea, realmente donde ahí está Bobby Massey siendo uno de ellos. Yo, a mí no me molestaría que trajeran a Bobby Massey de regreso. No, supuesto, Creo que, hizo, que no. hizo un buen trabajo. También traer a Calvin Anderson de regreso me gustaría. Eh, pero realmente a mí lo que me suena era el que les dije de Larry Tunsell ahí con los Texans, que era lo que estaba sonando, dijo Benjamin Albright, porque la lista sí está muy, muy pobre, ¿no? O sea, se las leo. Trenton Brown, Germaine y Ferry.
0: Trent Brown de, de, eh, y Fedy que jugó uh -huh. creo que en los Seahawks. Chicago. Chicago, Chicago uh -huh. viene de, de Chicago. Okay. Sí.
2: Morgan de Moses, Mike Rammers, Bobby Massey, no sé pronunciar el apellido, Dennis Kelly, Josh Wells y Salud. Bobby Hart.
0: Sí, también. Eh, creo que de, de entre ellos, yo puse a Trent Brown, que viene de los Pats. Me, eh, creo que podría salir caro y eso es lo que este. podría detener a los Denver Broncos. Eh, Morgan Moses podría ser una opción. Salió de, de Washington, creo que jugó los Jets la, la temporada pasada Exacto. y podría ser un, un buen elemento. Y algo que podría ser económico y a lo mejor eh, hacer un buen trabajo y so sorprendernos, Dennis Kelly, que viene de los Packers y lo conoce, pues, Nathaniel Hackett. Así es que ahí es donde yo veo un poquito de, de, de este talento esperanza. Que, que, y esperanza que podría eh, tener los Denver Broncos en esta posición. Pero las opciones que hay en la agencia libre hacen pensar que posiblemente lo veamos llegando eh, vía draft, si no es que retienen por ahí a Calvin Anderson, y vemos okay. alguna sorpresa con, con Bobby Masi, trade eh, pues no hay que cerrarnos en ese momento cualquier posibilidad Fernando Pacheco, linebackers internos, hacen falta eh, y es una urgencia según tu postura, ¿quién propones?
1: La verdad es que yo veo este que el que se tiene que quedar está en casa, ¿no? Y es Kenny Young. A mí, ¿Es a mí, me, gusta, a mí me gusta mucho Kenny <ríe> Young. No, no empecemos, no empecemos. A mí me gusta mucho Kenny Young y creo que sería una gran opción para retenerlo. No creo que salga tan caro como como se espera, dado que ha sido una séptima ronda, una séptima ronda que vino el trade de los Browns, perdón, de los Rams, eh, es amigo de mcbay lo conoce y eh, Ibero, entonces puede ser una gran oportunidad para que retome un buen nivel, porque lo hemos visto en gran nivel, y, y, y yo creo que se debería de quedar. Si no tuvi si tuviera que buscar algo afuera. Eh, eh, que no sea Kenny Young pues creo que hay, hay opciones bastante interesantes, ¿no? me gusta Anthony Hitchens eh, eh, que es fue este, ¿De, los de, de los Chiefs me gusta me gusta bastante 29 años, creo que puede aportar muchísimo y, y, y lo veo con, con, con bastante talento de ahí, eh, alguien que también se me hace sumamente sólido en la posición, John Bostic de, de, de los Commanders eh, también me gustaría verlo ahí, creo que es, es un veterano con liderazgo Y pudiera encajar en este, en este esquema Entonces, eh, no sé qué piensan ustedes, si tienen alguno u otro en el radar
2: eh, Se llama Josie Jewell y está en el equipo Y yo creo que se debe de quedar
0: Josie Jewell, vamos a ver si le cumplen a Sofía Ramírez con este tema Yo tengo cuatro, no, tres opciones de linebackers internos eh, de Bondre Campbell, este jugador que lució el año pasado con los Packers, conocido también de Nathaniel Hackett, eh, creo que podría ser una buena opción. Landon Roberts, que jugó también en los Dolphins, es agente libre, todavía no sabemos si lo van a recontratar o no, pero él podría ser otra opción. Y hay alguien que lo personal me gusta mucho porque es eh, de esos jugadores que le echan muchas ganas. Eh, no está en el radar muchas ocasiones, pero eh, me ha gustado lo que he visto de él en, en New Orleans. El año pasado estuvo en los Lions y me refiero a Alex Anceloni, que también ha pasado por lesiones, pero me parece que es un tipo que eh, desde la posición de linebacker eh, se esfuerza bastante por hacer su trabajo y me gusta mucho. Pero bueno, creo que siendo exigentes, un Elanon Roberts podría eh, este, gustarme mucho más, pero bueno, esas son las que tengo. ¿Cómo ven? Me gusta.
1: La verdad es que creo que esta posición sí tiene un poquito más de donde pudieras buscar, sobre todo, eh, hay, hay muchos linebackers, eh, agentes libres jóvenes. Entonces, eso pudiera también ser este bridge por si necesitas buscar, porque estoy seguro que también va a venir algo en la, eh, perdón, en, vía draft, Esto, estoy seguro que, que, que va a llegar. Porque, pues, al final eh, tienes muchos huecos y, y no tienes rotación, no tienes, este, no tienes depth chart, ¿no? Todos, tu, literalmente todos tus linebackers eh, o los titulares del, del año pasado eh, son agentes libres entonces tienes que traer esa profundidad entonces cualquiera de estos nombres, a mí me gustan, todos los que mencionan, a mí me gustan bastante y aparte obviamente tienen que venir en la, en la agencia de Excepto ese, uh -huh. es el último.
2: gracias, <risa> gracias, gracias
1: ese es, es lo pondrías al final este, pero tiene que venir eh, sí o sí también eh, vía draft un, un, un inside Linebacker, ¿no crees?
2: Este, sí, yo creo que ahí realmente si hay opciones, tower con Alexander personas que ya, ya con, pueden conocer pueden traer de rotación y aparte de eso eh, pues sí, yo me quedaría con Josie Jewel y creo que justo es un poco de profundidad donde puedes traer a alguien, a alguien barato que cubra esa parte necesitas un, un starting linebacker y aparte creo que pueden hacerlo dentro del draft con una ronda, no sé de ya más baja, ¿no? una quinta ronda sin ningún problema puedes agarrar un, un inside linebacker donde está bien ya tienes a Browning.
0: Yo, que ahí está Baron Browning, ¿no? Por supuesto. Sí, pero alguien,
2: alguien que está ahí. Uh
0: -huh. Ok, sí. Eh, me parece que los Broncos tienen cinco selecciones prácticamente eh, dentro de las primeras 100. Eh, y esto podría. Eh, eh, Ponerlos en, entre la primera y bueno, el primero y el segundo día, y ya vimos lo que hizo George Payton en esta primera a la tercera ronda, ¿no? En, en 2021, así es que da esperanzas. Vamos a ver cómo lo hace, porque también es un eh, general manager que de repente le gusta tener más opciones, tanto baja como de repente nos sorprende y ocupa ese capital para subir, y si es que está su hombre disponible, como fue el caso de Javonte Williams. Así es que también me parece que hay talento en el draft vamos a ver qué pasa, vamos a ver si es Jesse Jules vamos a ver si es eh, Kenny Young, que también por aquí nos lo piden en los comentarios, eh, y bueno, eh, finalmente la posición de cornerback, que eh, yo fui el que la, la puse también como una de las necesidades importantes para estos Broncos rumbo al 2022, eh, tengo tres opciones, no sé cómo les le, le suene, pero eh, la primera es Carlton Davis, Carlton Davis que viene de los, de los Bucks podría ser una interesante opción, aunque pues también le ha pegado el tema de las lesiones. Raúl Douglas, otro eh, cornerback de, de bueno otro jugador de los Packers, me parece que eh, fue encrechando en su nivel y podía ser interesante. Y el tercero es Darius Williams, Darius Williams que eh, nada más y nada menos que Giro eh, Ibero lo entrenó en los Rams. Era el, el este coach de defensiva secundaria, así es que Darius Williams eh, podría ser una opción, no buscando como que el cornerback número uno, y, y por eso tengo estas opciones, creo que el cornerback número uno ya está en Denver, posiblemente el cornerback dos también y podría ser cualquiera de estos tres como un, un complemento para lo que ya se tiene en los Broncos, en el caso de que Bryce Callahan eh, deje el equipo y pues, obviamente no queremos a Fuller de regreso, ¿verdad? Eh, yo sí Tú, ah, ah, Yo perdón. Yo gracias la,
2: Jorge, ya me entiendes yo de, yo de ya me la, entiendes yo,
1: yo, voy a, yo voy a dar tres nombres y voy a quedarme con uno de casa, voy a quedarme con Kyle Fuller me gustaría que pudieran darle una segunda oportunidad eh, a él en, en la posición tiene talento eh, ha tenido mala suerte creo que puede dar este, e, e, ese salto todavía, pero yo coincido contigo George, yo no buscaría y, y por ahí no lo en los comentarios, es un JC Jackson ¿no? o sea Gilmore. Sí,
0: Stephon Gilmore, me parece Stephon Gilmore
1: que no. una,
0: van a salir caros
1: eso
0: sí. Dos, creo que J.C. Jackson ni siquiera va a llegar a la agencia libre, o sea, <risa> eh, o franchise tag o, o lo recontratan. Me es que justo que...
2: estaba buscando ahorita la noticia porque vi, vi el comentario, es que estaba la noticia de que no le iban a dar el franchise tag, entonces yo creo que lo que están haciendo es cazar para ver un posible trade, pero justo por la cantidad de dinero ese es el problema cuando realmente ya o sea, lo que estás buscando es, como decía, en profundidad, y alguien no okay, quede en el slot, pero entonces Ajá, o sea, como yo, que no veo tanto eso.
1: Yo, yo, yo voy a dar dos nombres de los campeones de la del la AFC. Yo me quedo con Eli Apple y con Trey Flowers. Creo que estos dos cornerbacks pudieran ser buen complemento para esta secundaria de los Broncos. Me gusta mucho lo que hicieron. Creo que este hicieron un, un, un gran trabajo a la defensiva. Digo, sé que quemaron a, a Eli Apple. Este, ¡Lo quemaban este,
2: todos los días!
1: Pero, pero no lo quieres como cornerback uno, no lo quieres como lo que estaba uh, jugando en Cincinnati, lo quieres para un complemento a lo que ya tienes. Entonces, esta, ve esta veteranía, y aparte que no es un, un, corner un cornerback tan viejo, o sea, tiene 29 años. Entonces, creo que pudiera ser un, 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 un gran fit para, para los Broncos estos dos este, jugadores que están en Cincinnati y que son agentes
0: libres. Sí, dice el Broncos, el pasado pregunté por eh, Mike Kaiser y Jorge Mignolo, no recuerdo que te haya ignorado, Rigo, o a lo mejor sí, por eso no lo recuerdo, este, una disculpa, <risa> eh, pero bueno, Micah Kaiser, este, pues creo que ahorita no está como va a ser titular, ¿lo ven como titular a Micah Kaiser? No. no. La verdad es que lo que vi, eh, porque entró por la necesidad y las lesiones que sufrieron los, los titulares, mmm, no vimos, y por eso fueron por Kenny Young, no estaba dando este, lo suficiente en el terreno de juego. Por eso no lo tengo en el radar como una posible solución eh, a corto plazo. a plazo. Entonces, fue justo por eso, Rigo. Lo siento si te ignoré. Eh, pero bueno, estos son los que en los que estamos más o menos de acuerdo. Hay una última posición que quisiera tocar. Eh, todavía tenemos tiempo. Porque creo que también hace falta running back. Melvin Gordon todavía está en el limbo. Todavía no está recontratado, por lo cual creo que hace falta otro running back. Javonte Williams ya nos demostró que tiene capacidad para ser el futuro de esta franquicia pero sin duda en la NFL actual se necesita un par de running backs eh, de no contratar a Melvin Gordon, de no llevarlo de, de regreso al roster de los broncos ¿tienen alguna opción en el radar en la agencia libre?
1: Eh, la verdad es que yo no me había puesto a buscar algo fuera en la agencia libre no hay tanto o sea, digo, si están buscando está un running back 2 no, no, bueno, tarea, no, voy regresar no, sí, ¿No voy a tarea, Fernando Pacheco? Sí, pero no va <risa> a o ser Philip Lince, Sofía Reyes. No, no, Philip Lince no. no. O sea, déjalo ir, déjalo ir, por ver, favor. yo tengo aquí mi,
0: mi lista de los que, <risa> que podrían ser opción, y ya ustedes <risa> okay. me dicen, me dicen cuál les gusta y mientras están viendo otros. Eh, Leonard Fournette de los Vox, sí, es los agente Vox. libre, ¿no? Sí, Raheem sí. Mostert de los Niners. El caso de Sonny Michel. <risa> podría ¿Sí? ser, eh, Ronald Jones también es agente libre, me parece que Ronald Jones es alguien que no ha recibido la, la suficiente oportunidad, tiene talento pero bueno, James Conner ¿por qué no? James Conner se vio muy bien con los Cardinals pero ahí está Tevin eh, Coleman, eh, ha sufrido por muchas lesiones después de que de los Falcons, se fue a los Niners and, ha, ha deambulado por ahí pero bueno, es, es un tipo que todavía está debajo de los 30 años y Latavius Murray también está debajo de los 30 años. ¿Cómo ven estas opciones? Me
1: gustan, me gustan, la verdad. Y, y, y todos estos han sido running backs uno en su momento, han sido titulares, entonces tienen la experiencia, sobre todo el, el que más está que destacar es el Leonard Fournette, ¿no? Yo no sé si realmente pudiera encajar en este esquema con, con un tándem como el de, eh, con, con, con Pookie Williams. O sea, yo los veo como que similares, y yo le daría un poco más de variedad a, a la posición, ¿no? Un smash and dash, para que sea un power back y, y uno un poquito más rápido. Por eso me gustaría tener la opción de Marlon Mack, jugador de este, running back de, de Indianapolis, también es agente libre, y eh, Javi McKissick, de, también de, de los commanders. Me gusta mucho lo que hace, es un jugador sumamente explosivo, elusivo, y que es muy bueno cuando sale del backfield. Entonces, es alguien a quien yo voltearía a ver eh, para un posible... Eh, una posible llegada, y alguien que la verdad es que lo hizo muy muy bien ya cerrando la temporada Jerry McKinnon, creo que también, a pesar de que se lesiona bastante eh, es, un, es un running back que puede, que puede aportarte mucho, sobre todo también este, fuera del backfield, entonces eh, esas serían ahí mis, mis, mis opciones para, para running back Jernis este, Johnson, dice Wilma Jernis Johnson ¿no?
2: este, Ahí con lo que decían de Leonard fernet pues estuvo con Hackett entonces, eh, sí. ahí, ahí hay otra conexión donde realmente claro. fue la temporada donde Hackett estaba 2017. Ahí. Ajá. Entonces, donde él realmente empezó su carrera viéndose como la superestrella que, que la gente recuerda y por eso es... Pero bueno. Sí. Entonces sí vería una conexión. No, no lo había pensado realmente porque no tenía en el radar el realmente traer a, a un running back vía agencia libre. A menos de que fuera como algo rotacional más bajo porque esperaba entonces, algo dentro del draft de rondas más bajas porque ya tienes a Mike Boone. Pero viéndolo así, Leonard Fournette me, me haría sentido. Sé que hablé con el corazón de Philip Lindsay, pero está bien, ya, ya vi que no. No me maten. Este, y creo que sí hay algunas cosas interesantes. Yo sí veo, o sea, que pueden... ¿Por qué no dos backs grandes podrían servir como cuando ya está sirviendo con, justo con ese backfield ahorita de Melvin Gordon y este y Pukki, entonces me interesaría ver eso, pero creo que elena Fernet con ese feat y, y no me ofensiva me ¿Estaría bien?
0: De María Crockett, dicen por acá, este, lo ven como Es la opción. solución a todo. No, no es
2: cierto.
0: La solución está en casa. ¡Exacto! Mm, sinceramente no, prefiero a Mike Boone. Eh, si es que tuviéramos que recurrir a lo que hay este en casa pero bueno eh, pues sí creo que Leonard Fournette, Fournette hace mucho sentido por eso esa conexión que existe y también tuvo un gran año eh, con los Jaguars en esa ocasión cuando estaba Nathaniel Hackett allá uh -huh. si es que eh, pues vamos a ver vamos a ver qué pasa pero lo que he leído y escuchado es que es más probable que regrese Melvin Gordon no
1: claro y para mí sería o sea sería lo ideal este, mantener ese tándem creo que sería el ideal por ese, por ese balance que, que, que menciono, ¿no? A pesar de que, como dice Sophie, eh, son dos backs muy pesados y fuertes, Melvin Gordon es mucho más atlético, un poquito más atlético que, que Pookie Williams, no es un jugador, es, y, y, es buenísimo fuera del backfield, que por ejemplo es cosa que no tiene Leonard Fournette, que no tiene tantas buenas, tan, tan buenas manos eh, recibiendo pases. Entonces, a mí me haría toda la luz del mundo que se quedara a Melvin Gordon.
2: Sí, la cosa es ver el contrato realmente y y negociar con él esa parte, ¿no? Y bueno, también tener en mente la parte de la visión, obviamente sí es un muy buen back, tiene la parte de los touchdowns, tiene la velocidad, tiene la fuerza, es bueno, en pass, pero, eh, tiene muchas cosas a su favor, pero los fombos y hay, ahí sí hay que trabajar mucho para los fombos, porque ha sido un problema durante la carrera, y creo que el hecho de vender a los fans de, de, de los broncos a decir, a ver, vamos a a otra vez darle un gran contrato, porque es la cosa dependiendo el contrato, vamos a darle un gran contrato a Melvin Gordon, con todos los fomos la gente se acuerda de lo malo, nada más entonces mm. creo que hay que trabajar en eso, se puede veo y muchas perspectivas Lionel
1: Fernández también fue mucho el balón eh. Lionel Fernández
2: también fue mucho el balón
0: pero, no sé, Fernando, el, los momentos clave creo que le gana a Melvin Gordon. o sea casi a, cual, a, a, a dos
2: centímetros de, sí. de un touchdown.
0: Pero bueno, eh, esas son las opciones. Eh, me gustaría aventar una posición más, eh, y a lo mejor eso no es tanta necesidad, pero me parece que sí se debe de mejorar, sobre todo para eh, ser mucho más efectivos deteniendo el juego terrestre, y es la de eh, línea defensiva. No sé si sea un defensive end, no sé si sea un defensive tackle, pero la verdad es que Mike Purcell después de sus lesiones que ha tenido recientemente, ya no ha sido el mismo eh, eh, me parece que sorprende cuando era un, prácticamente un, una pared ahí este, entre centro y guardia y podía ayudar a detener a los running backs rivales, pero posiblemente ya no estamos viendo al mismo Mike Purcell y necesitan por ahí o, o, o rotación o mejorar esta línea defensiva y para eso les traigo tres nombres que, que los tenía en el radar. Uno es eh, eh, Larry Ogunjobi, que jugó en los Bengals. Viene de lesión, sí. Vamos a ver cómo, cómo regresa. Y el caso de dos que creo que jugaron en los Chiefs, Jaron Reed Me gustaba Jaron Reed cuando estaba en los Seahawks y, bueno, llegó este último año a, a los Chiefs. Y Derek Nadi eh, son jugadores que podrían encajar en el perfil de esta defensiva eh, ¿Cómo ven les late que, que haya una renovación en la línea defensiva o al menos que traigan algo de, de, de ayuda, el año pasado fueron por este, el, el de los Vikings Stephenson sí. ¿cómo pues, se llama? Chamar Stephens creo que
2: sí es necesario lo que vimos de de esa línea no fue suficiente. Shelby Harris tuvo sus momentos también. Mike Purcell no estuvo como up to par o lo que realmente esperábamos, aparte después de, de un nuevo contrato. Y sí tuvo la lesión y todo, pero realmente se esperaba muchísimo más de esa línea de lo que vimos. Jermán Jones es una bestia y yo lo amo y no voy a decir nada malo de él, pero esa es la cosa. Estamos hablando de, 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 de un elemento dentro de lo que es la línea. Entonces, eh, creo que sí se debe de traer algo, pero. Ahí sí voy a ser muy honesta, no había pensado en justo verlo dentro de la agencia libre con algo, dije, bueno, algo rotacional a ver qué onda, pero no había pensado en nombres específicos, entonces okay. siento que podría ser bueno, pero no sé cómo
1: creo, creo que a pesar de que se tiene talento ya en casa, ya Sofi mencionó a Draymond Jones, que creo que le hace falta dar ese paso al frente que que todavía no se lo vemos, y Mateo Dinejim, que realmente ha estado completamente desaparecido, ¿no? No jugó, jugó creo que uno o dos partidos la temporada pasada, y eso te hace dudar de que realmente eh, la posición tenga, eh, no voy a decirlo futuro, porque son jugadores que tienen mucho potencial, todavía entran a su tercer año, pero sí hace falta eh, mucha rotación. Eh, yo tengo aquí en el radar eh, a dos, a, a, a tres este a tres posibles llegadas no uno Sheldon Richardson me gusta mucho la conexión ahí con George Payton viene de Minnesota es un es un defensive tackle que es sólido que es físico y tiene 31 años entonces yo pudiera verlo llegar eh, a, a los Broncos otro por ahí que se me está escapando eh, Christian Covington Christian Covington de los Rams eh, pudiera llegar también ahí haciendo la conexión con Jimmy Rivero, eh, creo que es un, es un jugador que también le gusta, que presiona y presiona bien al coreback por el centro de la línea, que eso también nos hizo falta el año pasado, ¿no? No solamente detener el juego terrestre, sino presionar al coreback por, por el centro de la línea. Entonces, eh, Christian Covington, 28 años, también lo veo eh, como, como una posibilidad. Y eh, el otro que eh, realmente. Mmm, se me fue por aquí lo tenía pero yo creo que con, eh, esos dos a mí son los que más este, los que más me gustan como como posibles jugadores rotacionales no porque al final eh, creo que deben de darle una, otra oportunidad a, Ma a Mike Purcell pero y, y Shelby Harris yo lo veo más jugando como defensive end que, que realmente en el centro de la línea no por sí. eso eh, ya no lo considero como como en esa parte de la rotación yo traería a alguien más de afuera
0: y tenemos la potencial salida de Sean Williams entonces bueno este se vuelve relevante posiblemente pensar en esto eh, hay aquí sentimientos encontrados eh, nos dice Eduardo no salgan con un trade de Sacón Barkley por Dios y por acá dicen Saquon Barkley no suena
2: Sonó hace un día, o incluso hoy. Es que hoy, hoy ha sido un día muy largo para mundo, mí. A, todo, a todo el mundo ha sonado a
1: Saquon Barkley. O sea, sí, Benjamin Albert ahí propuso que un, un pick uh -huh. de cuarta ronda por Saquon Barkley. Sí, la verdad que, es que
2: los, los Giants están ahí buscando como casas. O sea,
1: a, a mí, no, no, a mí no, me
0: ha, no me hace sentido que, que llegue Saquon Barkley de equipo. Saquon Barkley está en esta categoría en la que gran talento, pero no sabes... ¿Cuántas, cuántos juegos te pueda dar por temporada porque ha sido muy frágil en ese sentido igual eh, Christian McCaffrey no que alguna vez decíamos, Christian McCaffrey tiene la conexión con los Broncos eh, eh, él usaba eh, los jerseys de los Broncos oh. ahí apoyando a Terrell Davis y, y bueno, su papá obviamente sin embargo, también ha decepcionado en el tema de las lesiones así es que Sakun yo tampoco eh, lo vería como una opción creo que prefiero recontratar a, a Melvin Gordon pero bueno, eso ya lo decidirán eh, George Payton y compañía con una, algún consejo que le dé John el al oído, porque pues ya solo a eso se va a dedicar, a darle consultoría. Y bueno, ya con esto, nada más rápido para despedirnos, ¿cuál de estas posiciones que hemos analizado esta noche la ven viable para reforzarse en la agencia libre?
1: Para mí es claro la posición de Inside Linebacker, porque es la que más, este, como más carnita tienes de dónde agarrar creo que, este, incluso los de casa, ¿no? Porque los de casa también están, son, son viables. Entonces, eh, para mí la posición de linebacker creo que es la, la que puede llegar por la agencia libre y la posición de cornerback, porque también veo bastante talento ahí, este, del que, del que se puede este, hacer uso.
2: Fernando, ¿estamos de acuerdo en algo otra vez? Bro. No puede ser. ¡Bro! Bueno, voy a, voy a decir pass rusher solo pa, para que, ok, va, vamos a, a sumarle tantito y no voy a decir exactamente lo mismo que Fernando, es como, ¿esto está sucediendo?
0: It's Ay. happening. Yo creo que posiciones defensivas es lo que se va a buscar en, en el draft. Creo que paz Rusher lo van a, van a agregar algo de, de, este, de experiencia. Y también eh, me gusta para cornerback. Creo que eh, está bien traer vía draft eh, a, o agregar talento, me parece, pero me parece que no siempre encuentras estas joyas como Patrick Sertain. Así es que, digo, si quieres empezar de inmediato a mejorar esta eh, defensiva secundaria, podría ser relevante hacerlo vía agencia libre. Y bueno, pues prácticamente con esto nos despedimos. Muchos nos estuvieron platicando y haciendo propuestas de trade, que si Dion Jones, que, que si Saquon Barkley, eh, incluso cuando hablamos de corebacks, siempre sale Aaron Rodgers y Russell Wilson, eh, el caso de Jimmy G, que también lo mencionamos. Así es que, eh, dice Ana Polar, que se arme la quiniela este, ahora sí vamos a armar la quiniela, porque la vez pasada creo que nada más quedamos en, en sí, vamos a hacerla, pero no. Y por ahí también Arme. preguntan que si ya llegó el, el regalo de, del Super Bowl para Sofía. Eh, no sé por qué están tan. Uh,
2: lo mismo pregunto, lo mismo pregunto. Se, porque se me son amigos regalo. de Sofía?
0: Son amigos bots, de Sofía. Bots, son, son bots de Sofía bots. que mandan a preguntar. ¿Qué pasa? O la de, gente de,
2: realmente de, quiere saber, porque de, se comprometieron en un live. <risa> ah, la, regalos porque la, 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 gente,
1: la gente de Afganistán quiere
0: saber si este. Si, si trajeron o pero bueno, desde allá,
1: desde allá están preguntando
0: Amigos, estamos en marzo 14 de marzo comienza el tampering, eh, 16 de marzo oficialmente comienza la temporada con la Agencia Libre Así es que estamos muy cerca de estas fechas. 15 ya de tremendo. marzo, mi
1: cumpleaños, o sea. 15
0: de marzo, sí, ahí sí. vamos a festejar. Ya tenemos eh, tres vacunas todos. Eh, ¿Es correcto? ¿O es ¿Tú correcto. Subía ya tienes la tercera? No tienes la... Tercera. Pero no te
2: preocupes. Eh, bro, bro. Bro. bro.
0: ¿Tengo, dos,
2: tengo dos, tengo dos,
0: tengo dos. <ríe> Aquí está, dice, no soy bot.
2: Ahí y está. sí quiero
0: saber, si, para ver si tiene palabra, ¿Tiene palabra Jorge? Jorge. La tengo, la tengo Arturo, la tengo muy guardada. Pero bueno, esto es el Broncast, muy esto guardado. fue el Broncast. Ya habrá oportunidad de darle los regalos. Eh, no nos hemos visto, es la realidad. Así es que eh, esperen con calma, ya les avisará y les confirmará Sofía. Pero bueno, vienen cosas muy interesantes, estén al pendiente del Broncast. Eh, Sofía Ramírez, un placer, gracias y cómo te encontramos en redes sociales.
2: Eh, me encuentran en Twitter como ArrobaSofiaRMZ8 Y es la única red social que existe
0: Ok, ah, recuérdenlo Y me
2: vacuno Ana Polar <risa> o
1: sea, Ya lleva dos
0: Exacto, ya lleva dos Ya está inmunizada
1: Ya está inmunizada no, Tengo
2: récord en QR y aparte en tarjetita Donde lo puedes ver sin ningún inconveniente Puede ser consultado No hay problema
0: Yo podría tener aquí una cuchara y verían que se me pega Pero bueno, ese es otro <risa> tema eh, Fernando Pacheco, muchas gracias y ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: A mí me encuentran como ferpacheco43, también solamente en, en Twitter las demás pues, no las utilizamos pero probablemente más adelante hagamos un poquito más de interacción con ustedes, si las cosas se presta, lo podemos hacer si, si ustedes quieren y síganos también en Bronx en México arroba Bronx en México en todas nuestras redes sociales
0: que por cierto, eh, están saliendo justamente en nuestras pantallas. Eh, vean qué velocidad de producción. Así que ahí está. Y bueno, yo me despido también. Soy Jorge Tinajero. Me encuentran en Twitter e Instagram en arroba Jorge Tinajero E. Eh, anuncios parroquiales. Si ustedes ven este programa o lo escuchan antes del sábado a la una de la tarde, échense una vuelta a Estadio W en el 730 de AM, porque ahí voy a estar eh, justamente el día de mañana para los que nos están viendo en vivo sábado a la una de la tarde, así es que este, escúchenlo, échenle eh, un, un oído y este, vean esa plática que tuvimos ahí en Estadio W así es que muchas gracias amigos nos vemos hasta la próxima. México es Broncos Country México es Broncos Country ah, no, es de este lado, por allá por acá. Bye Bye Step into the world of power
1: No purchase necessary. VGW Group. where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at amfam.com.